0: Patron, directeur général comment vous vivez cette conjoncture sanitaire la suspension des liaisons aériennes pour le moment et maritimes est ce que en tant que citoyen en tant que dirigeant d'entreprise ça vous vous en pensez quoi
1: bah écoutez il euh, faut signaler que l'état marocain a géré de manière assez assez parfaite la pandémie quand on a vu au début de la pandémie tous les pays européens qui ont qui ont eu du mal à, à faire face à cette pandémie. Le Maroc a quand même euh, été capable euh, de relever le défi. Vous avez vu, on a, on a produit des masques très rapidement, on a produit du gel hydroalcoolique, on a été capable d'avoir de, de, le confinement pendant les deux premiers mois entre mm -hmm. avril et mai. Et, et en tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise, j'appuie totalement les décisions que prend le gouvernement pour protéger euh, la
0: population même, marocaine. Y compris celle, Ismaël, euh, après aujourd'hui, de de suspendre toutes les liaisons aériennes, c'est-à-dire fermeture avec le monde entier, y compris le maritime, pour le pas le transport de marchandises, mais euh, mais le transport de personnes. On est bien d'accord pour le pour le maritime. Vous dites voilà c'est effectivement c'est justifié aussi parce qu'il y a certains chefs d'entreprise comme vous du monde des affaires qui comprennent pas trop parce que c'est pas la situation sanitaire ne justifie pas forcément cette forme de de radicalité dans la prise de décision. Non moi je pense que c'est très
1: sage parce que quand on voit euh, la cinquième vague euh, en Europe il euh, n'y a, a aucune euh, raison de, de croire qu'on ne sera pas touché. Et donc moi, je pense que ça a été une décision très sage euh, de prendre le temps de voir comment les choses vont évoluer. Et, et
0: j'approuve, moi, cette, euh, cette décision Elle ne me pose pas de, de problème. Ça ne pose aucun problème, y compris au niveau du, du business Y compris au niveau du business. C'est-à-dire que même s'il y a fermeture des liaisons aériennes, fermeture des, euh, également des connexions maritimes, ça ne pose aucun problème à Ismaël Akalaïd le directeur général de la Sonacide
1: Non, parce que d'abord, les, les, les marchandises ne sont pas, ne sont pas bloquées. Hein. La, mmh. Le transport maritime concernant les marchandises est toujours euh, opérationnel. C'est plutôt le transport des personnes. Ben, pour le moment, euh, on peut y faire face. Vous savez, moi, je préfère avoir quelques difficultés plutôt que d'avoir mon personnel malade et atteint par la pandémie. Mmh. Donc, il y a un choix à faire et, et je pense que l'État a fait un bon choix.
0: Mmh. Et justement, sur, juste un dernier point là-dessus, parce qu'on va aller, aller sur l'impact un petit peu, en, fait de, en tout cas, de, de la conjoncture mondiale au niveau de la sidérurgie, de l'acier et, euh, et, et de l'énergie. Mais vous, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, si demain le, la vaccination euh, devenait plus ou moins obligatoire, est-ce que ça vous poserait problème, vous
1: Non, moi, ça, personnellement, que... ça ne pose pas de problème. Euh, je suis quelqu'un qui est pour la liberté de, 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 de choisir ce qu'on veut. Mais la liberté des uns s'arrête quand la liberté des autres euh, prend. Vous savez, nous, nous avons des hôpitaux euh, que tout le monde sait dans quel état ils sont. On ne peut pas se permettre d'avoir euh, beaucoup de malades euh, dans nos hôpitaux. On ne sera pas capable de faire face à cette pandémie. Donc, euh, c'est une solution de, de se faire vacciner et que le, la vaccination devienne obligatoire. Moi, ça ne me pose aucun problème.
0: Et vos collaborateurs, ça leur pose aucun problème aussi si de... ouais. C'est-à-dire...
1: Oui, parmi mes collaborateurs, il y en a qui ont refusé de, de se faire vacciner et euh, on leur a demandé de, de choisir le télétravail et de ne pas, et de ne pas prendre de risques pour
0: eux et pour les autres euh, sur le lieu du travail. C'est une activité, vous, l'activité de, de, de l'acier où il y a des grands fours et des grands laminoirs on peut te, travailler en te, se mettre en télétravail C'est plutôt les agents un peu dire, de bureaux administratifs
1: Oui, je parle des agents administratifs parce que au niveau des, des, des usines, la totalité de nos ouvriers, de nos agents de maîtrise se sont fait vacciner sans aucun problème.
0: Et sans obligation Oui, sans oublier. Ils l'ont fait, c'est une démarche personnelle
1: C'est une démarche personnelle.
0: semaine après on va revenir. Donc vous disiez effectivement, moi, le fait qu'il n'y ait pas de transport de personnes, que ce soit via le ciel et les avions ou le maritime, via les bateaux, pose pas de problème, mais en même temps, est-ce que tout ça n'a pas un impact aussi global, en tout cas sur, sur l'activité, de enfin sur les matières premières, sur le coût, sur le transfert, sur les, les frettes, aussi le prix du fret qui a complètement explosé, est-ce que tout ça aussi, ben là du coup, vous pose par contre problème
1: Oui, sur le fret, effectivement, les prix ont explosé, mais c'est beaucoup plus dû à, à l'augmentation du, du, du prix du pétrole, et aussi à, à une demande très forte sur les matières premières de tous les pays, parce que tous les pays connaissent aujourd'hui une croissance économique qui est importante. Il y a une demande extrêmement importante sur les matières premières, et donc les flux ont augmenté de manière considérable, et ceci a entraîné l'augmentation des, des prix du fret. Non seulement aujourd'hui le prix est élevé,
0: mais on ne trouve pas de, de fret. C'est la rareté. C'est la rareté. Hein. Qui Et vous, ça vous, Comment ça vous impacte vous ça,
1: ça nous impacte dans la mesure où nous sommes importateurs de, de ferraille, euh, et donc, on, on, a du mal, on a du mal à, à trouver aujourd'hui des, des bateaux pour pouvoir euh, importer la ferraille, Ça veut dire que le, mar le
0: marché de la ferraille chez nous, le marché domestique n'est pas, pas suffisant. Il est estimé à combien, le, le, le marché de la ferraille? chez Alors, nous
1: Alors, en ce qui concerne son acide, nous avons 40% de nos besoins sont satisfaits par le marché local oui. et 60% sont importés.
0: D'accord. Et ça, c'est une tendance aussi du, du marché est national C'est une tendance est... De, du marché, oui, donc, effectivement. Donc, on est, on est dans l'obligation d'importer 60% de ferraille qui va servir à la transformation de la production d'acier. Et, 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 et ça, et ça là-dessus, c'est quoi est, euh, On est tributaire donc, du marché international, donc des fluctuations des, des prix et des coûts, c'est bien ça Oui, tout à fait. Ce qui fait qu'il y a un renchérissement qui se fait automatiquement et naturellement
1: Exactement, et on est concurrencé par les Turcs qui sont acheteurs de, de, de ferraille. Mmh. Et la plupart de, de la ferraille est, que nous achetons est en provenance d'Europe. Et avec euh, la croissance économique, ben les sidérurgistes européens consomment beaucoup plus de ferraille qu'avant. Et, et donc la ferraille se fait rare. Elle se fait
0: rare. Donc elle coûte plus cher chez nous Elle coûte plus cher, oui. Il y a une, de, a y a, y a une croissance de combien de... Les prix ont, ont, ont augmenté. Euh, par rapport à 2020, de l'ordre de 30%. De 30%, 30% De hausse sur le, sur le tonnage de ferraille importée Exact. Et donc, du coup, est-ce que est, est ces est 30% ça veut dire 30% plus cher aussi, en bout de chaîne Parce que je rappelle, on va y revenir largement avec vous, ouais. c'est que l'acier, si on en consomme tous. Je ne veux pas dire qu'on le mange forcément, directement en tout cas, mais on en consomme tous. Donc, est-ce que du coup, 30% de, de croissance du, du tonnage ouais. de ferraille importée, en termes de, 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 de hausse, est-ce que c'est 30% aussi qui sont répercutés sur le prix de vente pour le consommateur
1: Oui, tout à fait, parce que le prix de la ferraille représente à peu près 70% des charges de, du sidérurgiste. Hum. Et donc, quand vous avez 70% de vos charges qui augmentent de 30%, vous êtes obligé d'augmenter de, 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 les prix du produit fini.
0: Ou alors de, ou alors de réduire sa marge
1: la, la, la marge est déjà très, très faible. Hein. Les CDRG ont une marge de 2 à 3%. Hein, 2, pas...
0: 3 ah, ouais, 2 à 3% ah. ouais. et, euh, Oui, 2 à 3%. On va y revenir par rapport à la, à la rentabilité, parce qu'à 2 à 3%, il y en a certains qui, dans certains secteurs d'activité on est des, sur des niveaux de, de, de marge beaucoup plus importants. Exact. Et ils disent qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent. Nous, euh, nous, les CDRG, à 2 à 3%, on gagne bien notre vie. C'est ça Oui, oui. Ouais. À 2-3%, vous gagnez bien votre
1: À 2-3%, on gagne bien notre vie. Disons qu'on aurait aimé <rire> avoir, avoir beaucoup plus. Mais euh, ce qui est important dans, dans, dans le métier de l'acidérurgie, euh, c'est d'abord qu'il y, y a un cash non négligeable qui circule entre les le producteurs et, et, et les acheteurs. Et puis, vous avez euh, des possibilités, mais je pense qu'on aura l'occasion d'aller chercher de, de la valeur ajoutée sur des produits beaucoup plus élaborés.
0: Bon, avec plus de, 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 de valeur ajoutée sur exact. des produits sur, et ça, et ça, seulement d'acier, oui. c'est ça puisque, Je voulais vous interpeller là-dessus, mais moi je me dis, valeur aujourd'hui, euh, vous dites euh, donc 30% de la ferraille, parce que c'est la matière première en fait, pour vous, de, à, à transformer de, de, de hausse, donc répercussion sur le prix de vente pour le consommateur, donc détérioration du pouvoir d'achat, est-ce que là-dessus, est, vous considérez que, voilà, est-ce qu'il y a un modèle, est-ce que c'est des choses qui vont durer dans le temps, parce que beaucoup se plaignent aujourd'hui légitimement d'ailleurs d'avoir de la cherté de la vie et euh si, mais jusqu'à quand
1: bah, vous savez, avec, euh, Les
0: pouvoirs, les régimes, les, les gouvernements, les exécutifs se dit bon ne peut pas faire grand chose nous parce que ça se passe à l'échelle du monde, donc euh, offre-demande. Euh, mais bon, vous en tant qu'acteur, vous dites voilà, est-ce que vous avez la visibilité sur le target un petit peu de, de cette poussée inflationniste
1: Bon d'abord, il faut remarquer qu'on qu connaît aujourd'hui une inflation importante dans les pays du Nord, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On attend aussi le comportement de la Chine. La Chine a un comportement extrêmement important dans le domaine de, de, de l'acier puisque la Chine produit un peu plus d'un milliard de tonnes. Mille millions euh, de tonnes, j'ai vu, c'est le premier de, producteur d'acier au monde. Ouais, ouais, c'est à, à peu près 50% de la production mondiale. C'est à peu près 50% de la production. Mais euh, la Chine est en train de prendre des décisions qui peuvent devenir intéressantes euh, pour le, le, le futur. Par exemple, de réduire euh, l'exportation des produits euh, d'acier semi-finis euh, parce que le coût écologique euh, est, est beaucoup plus important et, et, et cela va libérer euh, des, des parts de marché importantes sur le plan international de tout ce qui est semi-fini. Euh, Alors, qu'est-ce que ça veut dire semi-fini C'est le rang à béton, <coughs> ce sont les billettes euh, qui permettent de produire euh, le film machine et euh, le, le rang à béton. Et donc, tout cela augure euh, de quelque chose de positif pour, pour nous, pour le, pour nous, le problème, pour nous, nous, quoi, la,
0: la Chine, vous dites. Donc, s'apprête à réduire drastiquement ou à réduction
1: Vous savez, la Chine, la, la, <coughs> la, 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 la Chine a une culture de ne jamais euh, montrer qu'il y a baisse, mais qu'il y a plutôt croissance. Auss, ouais. euh, mais euh, euh, on, a, on a vu la fermeture d'un certain nombre euh, d'usines euh, oui. polluantes. Et, et ceci nous amène à penser que le coût écologique devient important. Et par conséquent, la fermeture. Euh, d'usines euh, va effectivement avoir un impact sur euh, l'exportation de, de l'acier euh, En même temps, on nous dit chinois. que certaines
0: usines effectivement chinoises euh, dans le secteur de, de, de la transformation et de, de l'acier, donc des aciéries, ont fermé parce qu'il y a des, problèmes, des problématiques d'alimentation en électricité, avec beaucoup de délestage. C'est ouais. beaucoup plus ça que euh, sur le, sur le, sur, par rapport au coût écologique, mais sur, sur le coût écologique. C'est-à-dire le géant chinois euh, qui euh, réduit un petit peu la production de D'acier de, 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 semi-fini. Donc, euh, le, ce, que, ce que vous disiez, le, le roi à béton, fil la machine, c'est ce que produit d'ailleurs là C'est des est est essentiellement. Oui, Est-ce que c'est est des produits qui polluent
1: Alors, c'est des produits qui polluent si vous utilisez euh, les hauts fourneaux. Alors, mmh. les hauts fourneaux utilisent euh, du charbon et par mmh. conséquent, euh, euh, ça pollue. Mais par contre, quand on utilise l'acier, parce que si vous, vous permettez, on peut faire la différence entre l'acierie et le haut fourneau. Oui. Alors, l'acier la, à l'échelle mondiale est produit à plus de 80% par les hauts fourneaux, donc minerais de fer et charbon. Mm -hmm. Alors que l'acierie, euh, elle, elle utilise de la ferraille et utilise l'énergie électrique pour produire de l'acier. Donc, vous avez en Chine, par exemple, euh, 12% de l'acier est produit par les aciéries, donc très peu polluante. Mm -hmm. Mais 88% par les hauts fourneaux. Et là, vous avez une pollution qui n'est pas négligeable.
0: Et chez nous au Maroc, c'est quoi On a c'est Alors, chez nous au Maroc, c'est des acieries. C'est que les acieries
1: Tous les producteurs marocains utilisent. l'énergie électrique. Maghreb
0: Style, Univers Industri Riva Industries, tout le monde Tout le
1: monde utilise
0: l'énergie électrique. Ça veut dire que c'est un prix, ça C'est un
1: coût, non Alors, c'est un coût, bien sûr. Nous sommes. Nous avons un, un, un coût d'énergie qui est beaucoup plus cher, par exemple, à nos concurrents turcs, si on fait la comparaison avec euh, la, 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 la Turquie. Mais euh, le cas de son acide est, est exceptionnel, puisque nous, nous utilisons de l'énergie verte, mmh. puisque 80% de l'énergie électrique que nous utilisons est éolienne.
0: C'est le vent. Vous captez euh, le vent. Exactement. Mais euh, je dire, il n'y a, a pas du vent toute l'année.
1: Euh, si, euh, ah on, bon? on, arrive à, on arrive à avoir... Euh, on est satisfait parce que nous, nous achetons l'énergie à un arrivant oui. qui, qui est un produit de, de l'énergie par, euh, par l'éolien. Oui. Et nous sommes satisfaits sur toute l'année. On est à 80-85% de nos besoins. Et on a pris la décision d'investir euh, à partir de l'année prochaine dans le photovoltaïque pour pouvoir dépasser les 90%. Est Donc, son acide et la seule sidérurgie aujourd'hui au Maroc à produire de l'acier vert. Mmh. Et, et, écologique. Et, et écologique. Donc et zéro, pollution. Ça, zéro pollution. Zéro pollution dire... sur, sur l'énergie électrique. Mais par contre, on utilise euh, du fioul, on utilise un peu de, de charbon, et donc nous y travaillons pour pouvoir réduire
0: aussi l'impact écologique de ces produits-là. Ça veut dire, que, ça veut dire que, que, clairement, vous êtes en train de dire, Ismaël, que, que c'est une usine propre, une usine verte, avec une véritable empreinte verte, et qui, de, et qui demain pourrait exporter, euh, même une, parce que je crois que l'Union Européenne, principal marché, parce que même, je sais, même si vous lorgniez du côté des États-Unis, vous dites que nous vous êtes prêts, valeurs aujourd'hui, à, euh, à exporter en Europe, malgré la mise en place de la taxe carbone, je crois en 2023.
1: C'est prévu pour 2023, mais vous savez déjà, euh, cette année 2021, nous avons euh, exporté un peu plus de 20 000 tonnes d'acier sur l'Allemagne. Et euh, les entreprises allemandes apprécient euh, un acier vert parce que nous sommes pratiquement les seuls au monde à avoir un acier à 85% d'énergie renouvelable. Hein. Mmh. C'est quelque chose qui distingue son acide malgré
0: notre taille euh, à l'échelle internationale. Mmh. Et bien avec mais surtout, ce n'est pas forcément connu euh, par les citoyens marocains et marocains. Oui, bah, ils Donc, devraient savoir. Mais quand vous dites, c est, c est moi, ce qui m'intéresse pas, je voulais juste entendre là-dessus, vous dites, on, est, on a exporté 20 000 tonnes. On a exporté 25 000
1: tonnes, 25 000 tonnes d de, vert. De, de fil de machine sur, euh, sur l'Allemagne la, et le Luxembourg.
0: L'Allemagne qui est le pays le plus industrialisé d'Europe et, 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 et qui en matière d'acier aussi est un gros consommateur. Je me dis mais est-ce que c'est -ce est dû au fait que l'Allemagne est confrontée à des, à des, à des, à des difficultés aussi avec, le, avec la pandémie qui a permis et qui vous a, qui vous a offert cette fenêtre de tir et d'exportation c'est -ce Alors ça c'est la
1: première raison, il y, a, il y avait une demande importante en Europe sur le, le, le film machine. Les, les, les entreprises européennes avaient du mal à, à satisfaire le, le marché, mais vous savez les Allemands n'achètent pas n'importe quoi et donc bah oui, euh, la, la qualité du produit sur l'acide était très, très demandée et heureusement on a eu de très très bons feedbacks sur la qualité de nos
0: produits. Vous dites, on un, on, je, je crois que votre principal concurrent direct, c'est la Turquie. Alors,
1: principal Mais concurrent, c'est la Turquie. Le, qui euh, produit
0: combien, combien de, de tonnages d'acier par alors, an, la Turquie
1: Alors, ils sont à 12, à 12 millions de, de tonnes. Oui. Euh, alors que nous, nous sommes à 1 million.
0: Un million. 1,2 million. 2. Bah, ça veut dire qu'en fait, c'est un, un
1: géant par rapport à nous. Donc, euh, c'est un géant par rapport à nous. Et la Turquie vient de prendre la décision, en tout cas, certains investisseurs turcs, euh, parce qu'ils ont, ils ont, ont surtout des acérés et ils prennent la décision d'investir dans les hauts fourneaux parce que les hauts fourneaux, euh, malgré le fait qu'ils polluent, permettent d'augmenter les capacités de production, ce qui n'est pas le cas des Et d'avoir
0: un modèle qui soit plus rentable.
1: Exactement, -ce parce qu'ils qu se préparent à cette sortie de la Chine des, euh, du marché des, des, et, des et, produits et, semi -finis.
0: Et nous, si j'ai bien compris Ismaël, à, à la, dans ce que vous dites, c'est que nous... On est en plus, plus sur du qualitatif que sur du quantitatif, c'est ça
1: Alors, nous, nous sommes plus sur du qualitatif, mais euh, nous, avons, euh, on, nous avons une opportunité aujourd'hui, c'est la zone franche africaine, mmh. la fameuse éclave, mmh. qui va nous permettre d'exporter de, le rang à béton marocain, parce que jusqu'à maintenant, le rang à béton marocain est taxé de 22% sur les pays africains. Mmh. Donc, cette taxe va, va disparaître euh, grâce à cette euh, zone franche. Et donc, ça va nous permettre... Vous parlez permettre de la ZLECAF, c'est ça Oui. Mm. Et ça va nous permettre d'envisager l'exportation de l'acier oui. sur les PAF.
0: Sauf que, sauf que vous avez des concurrents directs qui sont déjà installés là-bas. Vous avez les Chinois, vous avez les Britanniques. Oui, mais et Vous avez mais les Français. Et je crois savoir que c'est un marché d'à peu près 10 millions de tonnes,
1: non L'Afrique la, continue à acheter 8 millions de tonnes de, de l'extérieur. Mm. Et donc, euh, on peut prendre notre part... est-ce qu'on peut euh,
0: être concurrentiel et compétitif, euh, vu qu'on a aussi des... Des, des les Anglais, les Français et, et les Chinois aussi qui sont présents sur le. Oui, on peut être en,
1: grâce à cette euh, levée de, de la taxe, oui. on peut être compétitif vis-à-vis -vis des autres produits euh, euh, en provenance de différents pays.
0: Donc c'est par, par rapport à la, à la fiscalité, donc moins de, vous ne serez pas soumis à, la, à cette taxe. À cette taxe d'entrée de, dans les pays de, de, de 20%. Mais je voulais juste si, si vous permettez juste qu'on reste un, un, un petit peu avec vous, dites le concurrent direct c'est la c'est la Turquie. Je, je, je crois savoir qu'aussi aussi que vous avez que vous, les acteurs du secteur, vous bénéficiez d'une clause de sauvegarde, de... Pas de précaution, en tout cas, parce que... Un, non, de, de, on, a, on parle de, de mesure de, de, de précaution, mais vous, de, de clause de sauvegarde. Est-ce que, voilà... Donc ça veut dire que, quelque part, notre acier que vous produisez est en partie subventionné par l'État
1: ben, C'est euh, ça, sub, en fait, une clause de sauvegarde. Subventionné, en tout cas protégé. Oui, euh, pas subventionné, parce que l'État ne donne rien. Hum. C'est plutôt... Euh, elle, a, elle a mis en place une taxe, mais l'État ne nous donne absolument rien, donc on ne peut pas parler de subvention. Oui. Mais par contre... C'est une protection, euh, selon les règles de l'OMC. L'État n'a absolument rien inventé. Donc, il va se terminer à la fin de cette année. Mais nous avons la possibilité de le prolonger de 18 mois. Et donc, notre ministère, nous avons fait la demande à notre ministère pour pouvoir bénéficier de 18 mois supplémentaires selon les règles de l'OMC parce que l'OMC nous permet hmm d'être à 10 ans on n'est pas est... encore à
0: 10 ans il faut juste que ce soit sur une durée temporaire exactement, et Mais... donc
1: quand ça s'arrêtera parce que c'est important que je vous parle de, de cette affaire quand ça s'arrêtera fin 2023
0: hmm.
1: euh, les produits européens ne seront plus taxés par contre, les produits turcs, il y a ce fameux euh, accord qu'il y a eu entre le Maroc et la Turquie.
0: Par rapport aux accords de
1: Et donc là, nous allons bénéficier de l'augmentation des taxes à l'importation
0: des produits turcs de 5 ans, renouvelables 5 ans. Parce que les produits turcs, aujourd'hui, là, cest qui qui... Parce qu'il y a des importateurs, je le rappelle, marocains qui importent du, du roi à béton turc. Exactement. Vous Oui, oui. Euh, ils, ils sont taxés à 36%, oui. me semble-t-il. Et cette taxe
1: après la... Et on me dit
0: qu'en qu plus, euh, euh, non, vous allez confirmer ça, il se met à ou pas d'ailleurs, hein que le rond à béton turc euh, importé de Turquie taxé à hauteur de 36% euh, est compétitif sur le marché Oui, il, est,
1: il, est, il est compétitif parce que le, le rond à béton euh, turc hum. euh, est subventionné par l'État turc hum. euh, ce qui n'est pas le cas euh, du Maroc nous avons une différence par exemple sur le coût d'énergie qui est de 25% hum. or l'énergie compte beaucoup puisque nous sommes une assyrie nous ne travaillons qu'avec l'énergie électrique donc, effectivement,
0: c'est vrai. C'est un scénario quand même incroyable d'avoir un produit euh, produit à des milliers de kilomètres de chez nous, qui arrive chez nous, et qui a un prix compétitif par rapport à un produit produit chez nous. Oui. À, à, à l'heure où on parle du Made in Morocco, est-ce qu'il est qu n'y a pas quelque chose, un modèle qui ne tourne pas rond
1: Non, euh, ce, ce qu'il faut, c'est d'optimiser. En vérité, nous n'avons pas encore, nous, sidérurgistes, euh, Travailler sur euh, l'excellence opérationnelle. Ce que Solacide a décidé de faire euh, depuis l'année dernière, c'est qu'il y a un travail important qui se fait pour réduire les coûts de, de production. Mais vous avez le cas de, de l'énergie électrique, on n'y peut rien. Hein, il faut payer le prix euh, euh, qu'il y a, ce qui n'est pas le cas de, de, de la Turquie. Je, je vous donne un exemple. Mais
0: pourquoi vous demandez poser euh, euh, au pouvoir public et au nouveau ministère de tutelle peut-être d'avoir un, un kilowatt le kilowatt industriel pour l'acier, pour la production d'acier, si, si on veut en faire un champion national, une, une aide, un soutien, une subvention aussi par rapport au, au kilowatt industriel
1: ah, C'est difficile.
0: Vous savez, aujourd'hui, ce que nous
1: demandons au gouvernement,
0: mmh. c'est d'abord de mettre de l'ordre
1: dans le marché pour combattre l'informel, pour combattre la fraude sur la TVA, pour combattre... Euh, euh, les, les ventes euh, au noir. C'est ça ce que nous demandons aujourd'hui au, au gouvernement marocain parce que c'est la, 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 la chose la plus importante.
0: Donc c'est le structure, structurer la, la, la filière. Exactement. Là, il y a des choses qui ont été faites dans ce sens parce qu'on a eu Moulaf Moula, Moula, qui était le ministre de l'industrie sortant. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce sens Parce qu'on nous, on nous parle depuis 10 ans de, du plan d'accélération industrielle, de développement de, de filières. Sur l'automobile, ça, ça a bien marché, ça s'est structuré. Sur l'aéronautique aussi. Est-ce que c'est -ce est le cas pour la sidérurgie
1: Bon, déjà, euh, Monafe avait pris une décision, c'est d'interdire l'exportation de la ferraille marocaine. Alors que on avait un grand besoin euh, euh, au Maroc, euh, les ferrailleurs exportaient euh, euh, la ferraille. Donc ça, c'est un acquis qui est important. Aujourd'hui, euh, euh, la, la, la ferraille euh, euh, n'est pas n'est pas exportée, et donc elle est. Il n'y a il n'y a un pas un kilo de
0: ferraille qui est exporté. Non,
1: ça c'est quelque chose d'important. Par contre. Le problème qui se pose, c'est la TVA sur, euh, sur la, la ferraille qui donne la possibilité aux, aux fraudeurs euh, de frauder sur, euh, sur cette affaire-là. Donc le, le Parlement vient d'exonérer de, de, euh, la TVA sur, euh, sur la ferraille. Euh, c'est un, un acquis qui est important, puisque ça va permettre aujourd'hui de diminuer la fraude sur euh, ce produit-là. et rap Rappelez-vous, du... je oui. vous ai dit, la c'est 70% de nos charges. Vous vous rendez compte, quand vous avez des gens qui fraudent sur 20% de TVA, c'est énorme mm -hmm. en termes de, de, de
0: compétitivité.
1: Et les... donc, oui. euh, euh, frauder ne vous permet pas de vous occuper de la réduction de vos coûts. Parce que vous l'avez déjà euh, totalement avec les 20% de TVA. Donc, on ne fait pas d'efforts. Par contre, arrêter la TVA, non seulement euh, elle, elle diminue la fraude, mais elle va pousser les sidérurgistes qui avaient l'habitude de frauder de faire le ménage chez eux et d'améliorer leur marché. de rentrer dans, dans le marché formel.
0: Mais, et ça, et mais pour le consommateur final, parce que je rappelle, il y a toujours de l'acier partout, dans tout ce qu'on achète et, dans tout ce qu dans tout, et parfois dans ce qu'on mange aussi. Euh, est-ce qu'il y aura une diminution aussi des, des prix Parce que je me dis si effectivement l'État fait l'économie d'une recette fiscale en provenant de la TVA sur la, sur la, sur la ferraille, est-ce qu'il y aura un impact sur le... Coût pour le consommateur
1: Non, parce que euh, la TVA sur, sur la ferraille, l'industriel, il l'a récupérée. Donc, euh, donc l'impact est nul pour bah, le consommateur. Donc, ça, ça, ne change pas, ça ne change absolument rien du tout. Le, le consommateur euh, subira la variation des, des, des coûts de la matière première. Mmh. Là, vous savez, ça c'est direct. Quand vous avez la ferraille qui monte de 30%, vous êtes obligé de la répercuter sur le produit fini. Mais, sachez que euh, le, le rang à béton dans une construction ne représente que 10 à 15% du coût de la construction parce qu'une maison individuelle va consommer à peu près 7 tonnes de rang à béton et vous faites le calcul de, de 7 tonnes de rang à béton par rapport à ce que va coûter la maison ça représente moins de 15% mmh. donc ce n'est pas l'augmentation des prix sur le rang à béton n'a pas un impact important sur, euh, sur le
0: logement. Et sur le logement et sur la construction, parce que je rappelle que vous êtes tributaire, vous. Exactement.
1: Et sachez que chaque tonne de rangs à béton vendus, nous, nous, nous payons à l'État 100 dirhams pour pouvoir euh, encourager le logement social.
0: Ah, vous, vous participez ou vous contribuez aussi Chaque vous...
1: tonne vendue, c'est mmh. 100 dirhams
0: euh, que, nous, que nous versons au ministère de l'Habitat. Juste, je veux, avant, avant de venir sur le, 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 un petit peu la place et, et le, de, 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 des chirurgistes et des acteurs du secteur dans l'économie nationale, parce qu'on va. On met ça en perspective sur la compétitivité. Aujourd'hui, on produit 1 million de tonnes par an. 1 million de 1 million de cent. Vous dites que les, les Turcs sont à plus de 10 millions. Les oui. Algériens aussi, oui. me semble-t-il. Les Algériens, oui, bien sûr. Oui, les Algériens sont beaucoup plus, oui. plus hauts que nous aussi en la matière. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on... Est-ce qu'il est prévu qu'on monte en charge aussi Parce que je me dis, si on est-ce qu'on va, va être plafonné à, à la production de 2 millions de tonnes d'acier par an pendant encore combien de temps Parce que je me dis, ça veut dire petit marché, on produit peu, on importe beaucoup, beaucoup trop en tout cas, et on exporte très peu. Alors écoutez, la
1: consommation de rang à béton par tête d'habitant en Égypte est deux fois supérieure à celle du Maroc. Donc vous vous rendez compte de ce qu'il nous reste encore à faire Donc on a des possibilités importantes d'augmenter la consommation par les Marocains du
0: rang à béton. Mais, ce, ce mais pour ça, il faut quoi il faut, il, faut, il faut lancer un grand programme d'infrastructures, de grands chantiers
1: D'une part. Mais vous avez aussi la, la, population, <coughs> la population rurale ne consomme pratiquement pas de rang à béton. Donc cette population rurale, elle est en train de baisser, de diminuer. Donc chaque fois qu'elle baisse, la consommation de rang à béton devrait augmenter parce qu'elle vient en ville elle a besoin de logements. Et donc, ça, c'est d'abord en termes de prospective ce qui est intéressant pour est notre activité.
0: Il faut aller sur une dynamique d'urbanisation pour, pour, pour la montée en charge de la production de royaumes. Et, de, de, de et, de et puis, vous avez ce
1: que je disais tout à l'heure oui. l'exportation sur l'Afrique va nous permettre d'augmenter nos, nos productions. Parce que sachez que nos usines aujourd'hui ne tournent qu'à 60% de leur capacité toutes les usines des de citoyens ne tournent qu'à 60% de la Parce
0: qu'en fait, le, le besoin du marché est faible. Parce
1: que le marché est faible, on est à 1 million, 2, 1 million, 3... Ma
0: Maxime, donc ça veut dire que vous, vous appuyez sur deux facteurs, j'ai envie de dire, euh, qui sont... Euh, où on a du mal à les situer dans le temps. Parce que le schéma d'urbanisation, effectivement, l'urbanisation est, est grimpante, elle est là, mais elle n'avance pas très, très vite non plus, pas, trop, pas suffisamment vite ce, pour vous. Et, vous, et d'un côté, l'ASLECAF, ce marché de 8 millions de, de tonnes d'acier, euh, il est en perspective aussi, mais... À quelle échéance Vous n'avez pas forcément de visibilité, je pense Non, je pense qu'en
1: 2022, euh, ça, sera, ça sera possible, ça sera opérationnel, euh, parce que l'État marocain a décidé maintenant de signer, parce qu'il fallait signer une, un décret euh, pour cette affaire-là. Donc je pense qu'en 2022, euh, on, on pourra commencer à, à, à avoir ce type de commerce avec euh, certains pays africains.
0: Mmh. Et par rapport à la logistique, parce qu'on sait très bien que le maillon, le maillon faible, pour nous, euh, à l'export, euh, le, le coût en tout cas qui, qui plombe, c'est la logistique c'est le transport
1: vous avez des entreprises marocaines qui commencent aujourd'hui à s'occuper de la logistique en Afrique et ça c'est un très bon début mm -hmm. et donc nous comptons développer ce, ce, ce service avec les, les entreprises marocaines qui, qui se sont déjà installées hein.
0: mais est-ce que ça va être suffisant parce que je me dis moi il y a beaucoup d'entreprises malheureusement dans le secteur industriel d'ailleurs pas forcément dans la sidérurgie, dans l'agroalimentaire par exemple qui, il y a un marché effectivement sur le continent dans cette zone, zone géographique par contre le coût du transport le coût logistique ben, il est trop élevé. Oui, c'est vrai. Vous Autrement, exporterait des oranges et des tomates, d'ailleurs, hein, depuis longtemps. Vous,
1: vous avez raison. Mais nous avons besoin, parce que cette zone France, qu'est-ce qu'elle va aussi euh, euh, amener comme, euh, je dirais, élément positif C'est que ces, pays, ces propres pays africains vont pouvoir aussi exporter sur le Maroc leurs produits. Et donc, quand vous, allez, vous avez un échange de, de marchandises, vous réglez une bonne partie de la logistique. Parce que un conteneur qui revient vide, n'est pas comme un conteneur qui revient plein. Donc tout ça, à mon avis, va créer une certaine dynamique euh, euh, commerciale entre le Maroc et les pays africains euh, qui peut être très intéressante. Vous savez, moi, moi j'ai travaillé sur le Congo, la République démocratique du Congo. Le fromage Lavasquerie qui est produit à Tanger, il passe par la Belgique pour arriver au Congo. Et le prix est multiplié par 10. Mmh. C'est complètement, complètement euh, faux d'avoir ce Vous de obligé de, de passer situation. par la Belgique pour aller au Congo. Et exactement. Mais avec <coughs> cette zone franche, moi, je suis sûr et certain que ça va encourager les entreprises marocaines à
0: se lancer dans la logistique. Mmh. Euh, sauf, qu bah, sauf que vous allez vous retrouver avec, avec les concurrents. On vous parlez tout à l'heure de, de la Turquie, euh, qui est présente. Oui. Donc déjà, si elle arrive à, à exporter à un prix compétitif chez nous des ronds à béton et donc de, de l'acier, je me dis, sur le continent africain, elle risque aussi d'être un concurrent encore plus sérieux.
1: Oui, c'est vous... possible mmh. mais, mais euh, nous nous pensons avec les données que nous avons aujourd'hui sur le marché avec 20% de moins de taxes on a la possibilité d'être compétitif vis-à-vis des produits turcs
0: mmh. ça vous avez fait votre calcul mathématique vous avez modélisé tout ça on, on, je, je, on, allez, si vous permettez sur le sur le, le Maroc et sur le secteur de la sidérurgie, mmh. je le disais tout à l'heure très peu connu du grand public euh, mais ça c'est pas forcément propre à, à chez nous au, au Maroc mais on entend parler de l'accélération du plan industriel, d'industrie, 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 de champions nationaux, de Medine Morocco. Et on ne parle jamais de la sidérurgie. On ne parle jamais de, de l'acier. Quand on parle d'acier l'ormital, euh, on associe ça à celui-là parce que euh, vous êtes. Euh, oui, c'est
1: euh, un actionnaire important. Actionnaire.
0: Ou... Ma, ma, voilà. Mais bon, globalement, on n'en parle jamais. Quand on parle d'automobile, développement de la, de la filière, euh, on n'en parle pas. On parle un peu de Maghreb Steel, qui euh, apporte un peu de la contribution sur, sur quelques éléments de construction de véhicules, mais jamais de la Solacide ou d'autres acteurs du, du secteur Est-ce que c'est -ce est parce que vous n'êtes pas du tout concerné par le, les filières qui ont été développées dans le cadre du plan d'accélération industrielle
1: Non, on est, on est plutôt, euh, on, on est plutôt euh, comment je dirais, modeste en termes de, de, de communication, mais nous travaillons sur ces produits-là. Je vous donne un exemple. Euh, Solacide a, a pris la décision d'investir dans un produit de très haute valeur ajoutée qui s'appelle la fibre d'acier. Alors la fibre d'acier, c'est un, un fil d'acier qui fait 0,5 mm de, de diamètre, qui peut aller jusqu'à 0,9 mm de diamètre, donc extrêmement fin, qui est coupé en petits morceaux et qui mélangé au béton peut servir à, à construire les puits, les, station, les, les tunnels, aussi. les métros, les tunnels, mmh. etc. C'est ça ce, que vous allez exporter
0: aux États-Unis, me semble. On vrai. va exporter
1: mmh. en Amérique du Nord. Alors nous avons pris la décision d'investir dans ce produit, et bien mmh. sûr. Nous avons un marché qui est garanti, c'est celui d'Amérique du Nord, mais ça va nous permettre de le promouvoir euh, sur notre
0: marché local. Pourquoi vous n'avez pas fait l'inverse
1: euh, Parce que euh, vous savez, quand vous, vous faites une étude faisabilité pour un projet, il faut d'abord sécuriser le marché.
0: <rire> Donc d'avoir <rire> un marché, un marché, marché aux États-Unis, c'est plus sécurisant
1: que d'avoir un marché chez nous Exactement, parce qu'il n'y a, qu a pas encore d'utilisation au Maroc. Hein l'idée c'est de promouvoir le produit au Maroc pour que les entrepreneurs marocains commencent à utiliser ce type de produit c'est un produit qui a beaucoup d'intérêt d'abord il est, il, est, il est plus économique que le rang béton, il est sécuritaire plus facile à mettre en œuvre oui. euh, et, et par conséquent et, 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 et consomme beaucoup moins de, de, de main d'œuvre. donc tous ces atouts là ça sera l'occasion de le faire euh, promouvoir au Maroc, vous avez un deuxième euh, axe sur lequel nous travaillons, c'est l'acier de l'automobile alors, l'automobile, vous avez la carrosserie, ça, c'est ce qu'on appelle l'acier le, le, plat. C'est oui. Maghreb Steel qui, qui le produit. Par contre, euh, tout ce qui est euh, tige d'amortisseur, toutes les pièces du moteur euh, thermique sont faites à partir de ce qu'on appelle l'acier long. C'est ce que nous produisons. Et donc, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Industrie, avec Stellantis, pour pouvoir euh, produire... Pour l'industrie automobile marocaine, ce type d'acier qui est un
0: acier de très haute valeur ajoutée. Et nous y travaillons. Mais est-ce qu'il est compétitif Parce que je crois savoir que quand il y a déjà des, des opérateurs, des équipementiers qui font ça, euh, pour les pour Renault par exemple ou, ou pour on les met d'accord. Oui mais la, mais la matière première c'est-à-dire l'acier est, est importé. Oui. L'idée c'est que nous nous puissions
1: produire cet acier là euh, euh, au Maroc.
0: Et est-ce qu'il sera un prix compétitif une fois de Bien plus Bien sûr. Parce que là, il les, Bien sûr. Le calcul le, le calcul de construction et de fabrication d'une voiture il est il est au, au centime près. Ah, Donc, je, vous vous faut savez. La, faut, la, faut la passer entre les.
1: Si on avait le moindre doute sur la compétitivité de cet acier là on ne s'intéresserait pas à cet acier.
0: Mais je me dis pourquoi, pour, euh, parce que le, le, le démarrage, le, en tout cas la dynamique du, de, la, de la filière automobile chez nous date déjà depuis plus de 10 ans. Oui. C'est le montant oui. dire, est-ce que euh, j'ai l'impression que son acide vient peut-être un peu de se réveiller aujourd'hui en 2021. Non, c'est bon, bon On pourrait contribuer aussi à, il y a peut-être un marché aussi dans le, la filière automobile chez nous. Non, non, vous savez, montage, parce vous de, que de le nombre
1: de véhicules produits au Maroc ne peut pas nécessiter un investissement dans ce type d'acier. Avec un million de véhicules, voire deux millions, ce n'est pas million. suffisant. Mmh. Donc, ce que nous sommes en train de, de discuter, c'est la possibilité que notre acier puisse être utilisé dans d'autres industries euh, sur le porteur méditerranéen pour avoir un minimum de 5 millions de véhicules qui peut, à ce moment-là, justifier l'investissement chez nous pour pouvoir produire ce type d'acier. Donc, c'est juste... Euh, c'est euh, une question de modèle
0: économique. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait, qui fait, qui Exactement. fait que... Exactement. Donc, vous allez commencer par exporter le, le fil d'acier aux États-Unis. Euh, c'est quel type de client
1: alors, euh, c'est euh, génie civil. Hein, mmh. tout, tout le, tout, toutes les entreprises euh, nord-américaines qui travaillent sur l'infrastructure génie civil euh,
0: vont bien sûr euh, être euh, nos futurs clients. Mmh. Et vous avez, euh, parce que moi, bah, enfin, l'interrogation, ça veut dire ouais, ça va partir d'ici, ça va jusqu'aux États-Unis On va le produire à Nador et ça on va partir Nador. aux États-Unis. Ouais. De, de Nador Oui, oui. Alors,
1: et... On a déjà fait ça hein, on mmh. a déjà exporté sur les États-Unis à partir de Nador.
0: Mmh. Et les coûts, de, les coûts de transport, le, le fret... Est absorbé co... par, par les coûts de, du marché. Les coûts du marché. Ah ouais. Donc là, vous êtes compétitif. Pour ah le... oui, tout à fait. Vous allez exporter dans, dans, dans quelle proportion alors, les États-Unis, le fil d'acier Alors,
1: nous allons, nous allons produire dans un premier temps 20 000 tonnes de, de fibres d'acier par an et 80 seront euh, euh, vendus en, en Amérique du,
0: du Nord. 20 000 tonnes, ce n'est pas énorme non plus parce que quand je vois les, les méga-tonnages euh, que, que représente l'acier... Euh, Bon, c'est peut-être un bon début, mais c'est pas...
1: Non, mais vous savez, quand vous travaillez sur des marchés niches, oui. attention, oui. Hein, là on ne parle pas de des commodities. Les commodities, euh, c'est un milliard de... Mais les, les marchés niches, vous avez tout de suite, c'est des 100 000, 150 000, 200 000 tonnes. Hein, Et de donc du coup,
0: vous, vous êtes plus à des niveaux de marge de 2-3% non, là,
1: là, ça va changer. J'aurai l'occasion de revenir... À 20-30% <rire>
0: euh,
1: Non, nous serons, nous serons sûrement à des, à des marges supérieures à 15%. Mm. Ce qui est déjà pas mal. Vous savez, la marge dans l'automobile est de 5%. 5-6%, hein. je me dis. Voilà. voilà. Donc, mm. nous, euh, je pense qu'avec des produits très élaborés, on pourra dépasser les 15% de mm.
0: marge. Et, et, et je me dis, voilà, parce qu'en préparant votre, votre, votre venue, Ismaël Arreli, je me suis rendu compte que, euh, que la Solacide et d'autres acteurs aussi du secteur, mais parce que vous en êtes le, le directeur général, enfin, ça fait des années qu'on produit quasiment du, des choses assez basiques. Le, euh, tout à l'heure, on parlait du fil de machine, euh, et des ronds à béton aussi, c'est assez classique. Et je me suis rendu compte que dans le monde, il existe plus de 3500 variétés d'acier. Ah, je me suis dit, est-ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, de se dire, voilà, on va transiter au niveau du, du, des, des acteurs du secteur, c'est-à-dire aller beaucoup plus aujourd'hui, élargir sa gamme, pour monter un peu en, en pression parce que même si effectivement on est un petit marché, vous l'avez dit euh, on importe beaucoup, en tout cas beaucoup trop et, on, et en fait on produit que des globalement des produits à faible valeur ajoutée est-ce qu'aujourd'hui il est prévu aussi d'élargir un peu, un peu lassé j'avais dire en matière de, de production d'acier à forte valeur ajoutée vous, vous savez, faisons un peu d'histoire Prenons le cas de Sonacide, il y a, il y a
1: une vingtaine d'années, euh, avait le monopole euh, du marché marocain, des habitats qui, qui faisaient rêver, etc. Et puis elle a, elle a commencé à avoir de, petit à petit des concurrents qui étaient ses clients. Ce sont les clients de Sonacide qui sont devenus des, des, des concurrents. Ceci pour vous dire que le, le monopole est une catastrophe pour le, pour le business.
0: Et pour le consommateur
1: Beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui avaient une monopole ont disparu à cause mm -hmm. de ça. Alors, ce qui fait qu'il y a eu, un, un, je dirais, un, un passage à vide, parce que ça fait 20 ans que Sonacide n'a pas fait d'investissement euh, euh,
0: structuré. J'ai vu qu'il y a un plan d'investissement de 120 millions d'irons qui va oui, là,
1: là maintenant, nous avons un plan stratégique très ambitieux. On, on prévoit des investissements importants de l'ordre de 200 millions d'irons par an, et avec l'idée d'aller sur des produits à haute valeur ajoutée. Et donc, diminuer la part des commodities dans notre, dans notre portefeuille euh, produit, et aller vers comme vous le dites, des types d'acier qui sont ah parce que je me plus rémunérateurs, voilà, On produit grosso modo
0: deux types d'acier, de dérivés en tout cas, de comme, ouais. comme produit, alors qu'il en existe 3500 dans le monde. Alors je me dis, bon, voilà. Si, ouais, on veut, si on veut monter en pression aussi, si on veut créer des champions nationaux, si on veut créer aussi de la valeur ajoutée pour les entreprises, et que cette valeur ajoutée se traduit par des métiers à forte valeur ajoutée, il va falloir produire des produits à forte valeur ajoutée. On est bien voilà. d'accord. Oui, vous avez raison. Et donc, j'ai jamais, je me dis, bah, comment est-ce que c'est la conséquence de, de, dire, des, de ces années de de, de de monopole qui a fait que la sonacide, en fait, c'est posé, était dans, dans une assise confortable, et qu'aujourd'hui, l'ouverture un peu à l'international, c'est peut-être une question de survie aussi. Bah, c'était, bah, c'est de se dire, voilà, je vais, il faut diversifier, il faut monter en il faut monter en charge et monter en valeur.
1: Oui, vous savez, c'est un éléphant qui a perdu, qui a perdu de l'agilité. Mais aujourd'hui, il reprend. Il reprend et, 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 et je vous garantis <coughs> que son acide va jouer un rôle très important dans l'industrie euh, du pays avec tout le programme que nous nous sommes donnés
0: sur les cinq années à venir. Donc sur cinq ans, si j'ai bien compris, c'est un investissement de 200 millions de, de dirhams En moyenne. En moyenne par, par an. an. Est-ce que vous allez solliciter l'épargne pour ça Pardon Est-ce que vous allez solliciter les, les petits épargnants bah, les... Parce que j'ai vu que ouais, je, je me suis intéressé, je rappelle que Sonacide aussi est une entreprise cotée en bourse. Exact. On est à peu près à 600-602 dirhams à fait. De, de valeur. Et ça stagne un petit peu. Certains observateurs, analystes, disent Ouais, bon, c'est une, voilà, une action aussi qui n'est pas très inspirante parce que c'est assez volatile, assez, assez spéculative. Et donc voilà. Donc je me dis Moi, si vous avez un plan ambitieux, effectivement, d'investissement moyen de 200 millions de dirhams par an, au moins sur les cinq prochaines années, euh, il va falloir peut-être faire en sorte que des. Que des actionnaires qu'on qu revalorise à la hausse votre, votre action et votre cours même si ouais. CFG l'a fait hauteur de 30% en ouais, termes de, de projection mais... vous,
1: vous savez si vous permettez d'abord l'action pendant la pandémie était à 190 dirhams ah, parce que l'activité est à, à, à l'arrêt aussi aujourd'hui elle, elle est à plus 600 dirhams ouais. et euh, 600 dirhams ça fait plusieurs années que le cours de l'action de son n'a pas vu cette valeur là concernant les analystes vous avez euh, sur 5 euh, analystes qui ont fait l'analyse de de l'action Sonacide, il n'y en a qu'un seul qui l'a prévu à, à, moins de, à moins de 600 dirhams. Vous avez des analystes qui ont prévu euh, euh, l'action de, de Sonacide à presque 800 dirhams. Oui, 786
0: dirhams, pour être précis, j'ai vu ça. Pourquoi Parce hum.
1: qu'ils ne se sont pas basés sur ce qui existe aujourd'hui, ils se sont basés sur ce programme de développement, sur ces produits que nous allons mettre sur place et sur. La capacité qu'a démontré son assiette pendant 2020 de réduire ses coûts opérationnels, parce que vous savez, nous avons un projet Excellence qui devrait permettre de réduire de 300 dirhams la tonne mmh, nos no, no charges. Et en comprenant ça, les coûts j'ai vu en Mais, partie. Il n'y a pas que léco coûts il y a tout. Il mmh. euh, y a tout un ensemble d'éléments sur lesquels nous travaillons.
0: Mais en même temps, est-ce que vous dites effectivement il y a euh, sur cinq cabinets d'analyse, ça en fait de bancaires. Hein, qui font, de la, qui, qui font des, des, des projections. Il y en a un seul qui a dit que on, notre, notre valeur, la valeur solacide, euh, en bourse pourrait baisser. Et quatre autres ont dit que ça ouais. pourrait augmenter. En même temps, je vois les, le portefeuille des acteurs institutionnels ne sont pas très sensibles à l'action la, solacide. Vous le confirmez Et euh... quand j'ai discuté avec un autre, il me dit « Ben oui, mais moi... » Moi, je veux bien, mais bon, sur les dix dernières années, ils ont distribué très peu de dividendes. C'est vrai. Et ils l'ont fait, euh, sur, je crois, sur dix ans, quatre fois. Donc, euh, c'est n'est pas mais, très rassurant. Mais,
1: mais depuis l'année dernière, nous distribuons des dividendes. Je pense que nous allons continuer à le faire. Vous savez, une entreprise qui, qui, qui se développe, c'est une entreprise qui devient intéressante. Si elle ne se développe pas, bien sûr, je comprends que ça ne peut pas attirer l'attention la, des, des concernés. Mais aujourd'hui, et ça va être démontré 2021, 2022, les gens vont voir que son acide change d'approche et qu'elle a un, un programme de développement qui est important.
0: Mmh. Et ce programme de développement, il est essentiellement axé sur, sur l'export pour les prochaines années Non, il n'y a pas que l'export. Parce que, vous, hein. grosso modo, le marché en fait, domestique, il n'est pas très, très dynamique. Euh, voilà, je veux dire, donc, du coup, vous, vous, on est 60% des acteurs du secteur euh, pour, la majorité des acteurs du secteur produisent déjà, 60% de ce qu'ils produisent est suffisant pour le marché C'est bien ce que vous avez oui. dit euh, là, je vois les, les, les perspectives pour ce C'est surtout des relais de croissance beaucoup plus à l'export qu'à qu l'intérieur du pays.
1: Alors attendez d'abord à l'intérieur du pays parce qu'on
0: n'a pas eu l'occasion d'en parler. Oui. Vous avez le programme d'infrastructure qui est très important. Mmh. Aujourd'hui,
1: nous avons deux ports qui sont en construction, le mmh. port de Nador mmh. et le port phosphaté de Lyon. Sur mmh. ces deux ports, c'est son acide qui livre la totalité de l'acier euh, sur ces ports-là. Vous avez euh, le prochain port qui est prévu, c'est celui de, de, de Darla. Vous avez 5 euh, euh, à 6 barrages qui vont être construits chaque année. Vous avez euh, aussi euh, le développement que va connaître le, le Sahara. Tout, mm. tout ce qui va se faire au niveau de, 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 du Sahara va, à mon avis, euh, euh, permettre un développement important de l'acier dans, dans, dans cette région. Donc
0: nous, nous sommes très optimistes sur le marché marocain. Mm. Grâce à, à et, ce programme d'infrastructure. Donc, c'est essentiellement bon, la, construction, la construction des ports, les deux ports qui sont prévus, en tout cas dans un premier temps Nador et, et Dayoun. Oui. Euh, et et Dragan, qui est, qui le est port prochainement Atlantique, prévu. Port Atlantique, d'ailleurs, pour l'ouverture sur l'Afrique. Une ouverture beaucoup plus large. Cinq, euh, six barrages, effectivement, parce que Nézar Baraka a, fait, a présenté une stratégie un petit peu dans ce sens. Mais est-ce que, voilà, est que vous attendez aussi, vous, en tant qu'acteur du secteur, des grands projets d'infrastructure, une relance, parce que le secteur de l'immobilier, du BTP, par exemple, c'est aussi enfin, la construction, c'est les rois à béton, c'est essentiellement la construction. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je me dis, voilà, est-ce que là, vous dites aussi, il faut absolument relancer ce secteur pour relancer aussi, et pour relancer aussi notre, notre activité et l'activité des, des acteurs du secteur Oui, euh,
1: je, je pense que déjà, euh, l'ancienne ministre de l'Habitat avait pris une décision euh, d'arrêter les frais d'enregistrement. De, oui. Et on avait tout de suite un, un effet sur les ventes de, de l'immobilier. Et je pense que ce gouvernement devrait continuer à, à encourager, par exemple, la classe moyenne de pouvoir acquérir des logements à des prix intéressants. Et ceci va permettre de développer le parc, le parc immobilier marocain. Et, et bien sûr, ça entraînera... Mais, mais voyez, prenez par exemple le cas du ciment. Le, le, le ciment, sa consommation a augmenté au mois de novembre de 2%. Et euh, sur l'année, nous sommes à, à des 16 ou 17 d'augmentation. Par rapport à normes de l'an dernier. Par, rapport à, mais par bon. rapport à 2019, on est à plus de plus 2,5 mm. Et l'année 2019, on peut la considérer comme une année normale. Donc, il y a une progression non négligeable hein, de
0: la consommation des matériaux de construction. Mm. Donc, vous dites que vous êtes assez, assez confiant. Moi, je suis mais confiant. Mais en, en euh... même temps, si, pour, arriver à, pour arriver aussi à, à financer votre, votre plan d'investissement, donc, je rappelle, de 200 millions de, de dirhams par an, il faudra peut-être euh, avoir plus de certitude sur l'Afrique, plus de certitude aussi sur le marché européen à l'export, plus peut-être exporter beaucoup plus, une offre, avoir une offre exportable beaucoup plus dense euh, sur les États-Unis ou non Parce que je, je me dis autrement, ça va être, ça risque d'être limité.
1: Bah, vous savez, l'export, nous le voyons nous, c'est une solution pour saturer nos outils de production. Qui dit saturer les usines de production faire, faire les usines vous baissez de 15% vos coûts. Et ça, c est, c est, c est, ce n'est pas négligeable, quand mmh. vous saturez vos usines. Et donc, euh, l'export euh, est, est un objectif de saturation euh, de, de, de nos capacités industrielles. Maintenant, vous m'avez parlé du financement. Vous mmh. savez, euh, euh, Sonacide a un trésor de guerre de 900 millions de dirhams de trésorerie.
0: 900 millions de dirhams. 900 de trésorerie. Millions.
1: Donc, nous avons de quoi... Euh, euh, payer tous les investissements que nous avons. C'est
0: quoi C'est l'héritage du monopole
1: Non, le, ce, ce n'est pas l'héritage du monopole, c'est le, le fait qu'il n'y a pas eu d'investissement pendant toutes ces années. Et donc, euh, la trésorerie... Euh, à, à, à augmenter parce qu'il n'y avait pas de, de, de cash-out, hein. il n'y avait pas de sortie d'argent de, pour des et, et il n'y avait pas
0: de plan non plus ou de projet de modernisation de l'outil de production, de de, il n'y avait, avait pas le désir non plus d'élargir de, de, la, la production voilà. d'acier, de produits dérivés à forte valeur ajoutée. Exactement, et, et voilà, aujourd'hui
1: nos, nos actionnaires ont pris la décision d'encourager de, le développement de, de son acide.
0: Actionnaire, actionnaire majoritaire, Arcelor
1: ArcelorMittal, Ar euh, ArcelorMittal et euh, des institutionnels marocains, en 64%, de presque 65% des actions de, de acide 65 65.
0: Donc ils sont majoritaires. Ils sont des... majoritaires, ouais. Et le, le fait d'être adossé euh, au géant euh, Arcelor, ça permet d'avoir une, une vision beaucoup plus euh, élargie. Du... Et c'est
1: un très grand avantage pour sonacide mmh. parce que nous profitons de toute la R&D euh, d'ArcelorMittal et
0: ArcelorMittal est champion dans la R&D de l'acier et, et ça, c'est le, le gros avantage. Est-ce qu'il y a un gros inconvénient d'être adossé à Arcelor
1: Sincèrement, euh, pour nous autres, c'est extrêmement important euh, d'avoir euh, une métier nationale telle que ArcelorMittal comme actionnaire parce que ça vous pousse à être plus rigoureux, euh, plus innovant euh, et, 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 et c'est une contrainte euh, qu'on peut considérer euh, comme euh, quelque chose. C'est-à-dire de performance de... Mais moi personnellement, mmh. je la considère comme un atout puisque ça nous pousse à, à nous améliorer à, et aller de l'avant et surtout à avoir de la rigueur. Mmh. Dieu sait que la rigueur, nous en avons besoin dans, dans notre culture.
0: Ben besoin dans notre culture et dans notre, dans notre quotidien de vie aussi. Hein. <rire> un, un, un peu partout. Ben, dernière, dernière petite question, parce qu'en en, en travaillant, en travaillant pour préparer votre venue, et ça, après, je me suis rendu compte que vous avez passé pratiquement toute votre vie... Professionnelle. Professionnelle, bien sûr. En tant que mine, mineur, vous ouais. étiez dans les mines. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'univers de la mine au univers de, du béton, du rond à béton et de l'acier
1: vous savez, quand j'ai commencé à travailler à, à, à Managem, Managem était une petite PME, 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires en 1986, avec deux, deux mines, une mine de cuivre au sud du Maroc et une mine de fluorine à Khmissat. Et j'étais chargé de développer la RD dans le domaine minier. Et grâce à cette RD, euh, Managem a eu une croissance extrêmement importante. Toutes les usines qui tournent aujourd'hui tournent avec des procédés qui ont été développés dans le centre de recherche que j'ai développé depuis 1986. Et euh, après la, la recherche, j'ai eu aussi la chance euh, d'avoir des patrons qui ont cru en moi et qui m'ont chargé de l'opérationnel. Donc j'ai dirigé des mines, des usines. J'étais en RDC pour euh, développer un grand gisement de cuivre et, et, et de cobalt. Et, et quand j'ai atteint l'âge de la retraite, j'ai décidé de... Je me suis dit, puisque j'ai passé toute ma carrière dans, dans les mines, ben, il faut que j'aille faire autre chose. Et euh, j'avais d'autres projets, mais j'étais rappelé à, à Sonacide. Et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé une équipe, une excellente équipe. Donc vous êtes en retraite active, c'est ça Je suis en retraite active, exactement.
0: Merci à vous. On va passer aux questions des, des internautes. Qui Très peut, bien. Si vous, si, si vous permettez, Ismail Donc la première question qui vous, qui vous est adressée, euh, à quel niveau évaluez-vous la souveraineté industrielle du Maroc
1: nous, nous, nous sommes relativement peu industrialisés. Et nous avons besoin d'avoir de, des, des politiques d'industrie des gens extrêmement importantes. Vous savez, l'industrie, euh, c'est elle qui permet l'ascension sociale. Parce que quand vous êtes dans l'industrie, vous pouvez commencer à, à un échelon d'ouvriers et finir comme directeur. Moi, je l'ai vu à, à, à management Ce que vous ne pouvez pas avoir dans une société de service. Et l'industrie est crée de la valeur pour le pays, mais aussi, elle crée de la valeur pour euh, les citoyens marocains. Voilà, moi, ma réponse à, à cette question.
0: Deuxième question qui vous est adressée. Comment un industriel comme vous peut-il accompagner les jeunes start-upers dans, dans le secteur une vraie, une vraie question aussi.
1: Oui, euh, euh, bien sûr, nous, nous faisons appel à, à, à la sous-traitance. Par exemple, je pense à, à, à l'usine 4.0. Euh, là, ça peut donner... Euh, du travail à un certain nombre de start-upers pour nous aider à, à mieux digitaliser euh, nos affaires et à mieux automatiser nos, nos, nos outils de production.
0: Parce que là, pour, pour le moment, il y a pas, euh, parce on, disait, on voit dans beaucoup de pays, je crois que c'est le cas aussi en Turquie, hein, euh, des conglomérats, des plateformes de, de start-up, de solutions innovantes au bénéfice et au profit des acteurs de l'industrie, y compris de l'industrie chirurgique et ceux qui sont dans la Syrie. Pourquoi ça ne se fait pas chez nous Est-ce que son ne pourrait pas impulser je ne sais pas, une espèce de, de fond aussi euh, pour essayer de, euh, de créer un écosystème, en tout cas, ou de consolider un écosystème de start-upers qui pourrait, euh, en contrepartie, euh, vous apporter des, de la, du savoir-faire technologique nous, local. Nous, nous,
1: sommes, nous, nous sommes à, 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 à l'écoute, vous savez, l'écosystème de, de, de Sonacide non seulement il s'intéresse aux au start-upers, donc nous sommes ouverts, nous sommes en train de discuter avec certains, euh, mais nous, nous voulons aussi développer un, un axe culture. Euh, le, le, le rang abétant peut devenir un produit artistique. Ah, ouais. Euh, nous, nous avons une, 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 une démarche RSE euh, qui va nous permettre de travailler avec un certain nombre d'artistes pour faire revivre le fer forgé type Andalo euh, au, au Maroc et donc ça va être notre contribution et vous allez le voir sur les scènes publiques ici à Casablanca les produits de Sonacide qui seront pris en charge par, par des artistes en tout cas nous voulons contribuer à, à cette partie là et puis sachez qu'au XVIIe siècle on faisait des bijoux en acier oui, et donc aujourd'hui c'est le temps aussi de, de faire revivre cette bijouterie en, en
0: acier et en tout cas acide compte y contribuer mmh, très bien, donc troisième question et, et, et ultime question qui vous est adressée par un éternaute euh, Ismail Raley, c'est euh, « Pourquoi le Maroc ne profite pas plus du déclin de la sidérurgie en Europe
1: ?» Vous savez, c'est pas fini. Le, 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 le déclin ou... Pour le, le, de... le déclin de la sidérurgie euh, européenne euh, n'est pas certain. Il y a, y a une dynamique, mais les Européens sont en train de se battre. Vous, vous avez vu, pendant cette pandémie... Euh, un certain nombre de hauts fourneaux européens se sont transformés en aciérie. Mmh, donc ils fait. sont passés d'un état de pollution totale à un état de pollution relativement faible. Euh, euh, donc n'insultons pas euh, l'avenir. Les Européens vont probablement développer des aciers intelligents, des aciers verts, des aciers plus élaborés. Et, et ça pourra toujours nous servir d'exemple à nous autres Marocains de ne pas rester sur que des commodities. Mais aussi de se lancer dans des produits à très haute valeur ajoutée. Et en tout cas, ça, c'est l'objectif de Sonacite.
0: Mmh. Et je rappelle aussi, voilà, c'est l'objectif de Sonacite, je rappelle qu'il y a un marché globalement de, de plus de 3500 variétés d'acier. Donc peut-être que le message aujourd'hui a fait passer aussi à nos, aux acteurs du secteur, c'est d'être beaucoup plus ambitieux pour faire grandir aussi le secteur et le structurer.
1: Oui, tout à fait. Et, et vous savez, il le sent, euh, certains membres de, de l'ASM, de notre association, investissent beaucoup d'argent dans, dans, dans l'acier. Et je suis persuadé qu'ils pourront, eux aussi, réussir à faire des choses intéressantes dans ce domaine.
0: Non, parce que je me dis, profiter de, de mesures de, de sauvegarde est une chose, mais euh, être beaucoup plus ambitieux dans le, la production à valeur ajoutée, à mon avis, ah, c'est le vrai sujet, le, façon, raison, le la, véritable la, enjeu.
1: La, la mesure de sauvegarde, elle est limitée dans le temps. Hein. Il, hmm? faut, il faut réfléchir sur les dix années.
0: Voilà, non. et ne pas s'endormir sur ces... Exactement. Laurier. Merci en tout lauriers. cas infiniment à vous. Merci beaucoup. Is Ismaël Khalib d'avoir accepté notre invitation. Merci, hum, euh, Merci à vous. Je rappelle que le directeur général de la Saône Acide euh, est présent de l'association des sidérurgistes du Maroc. Première fois d'ailleurs, l'info en face éco, on, on parle d'un secteur comme celui de l'acier, de la sidérurgie. Pas forcément très grand co connu du grand public, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui, qui s'y passent. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis en matière de développement aussi du secteur industriel. Parce que s'il n'y a pas de développement d'une industrie sidérurgique, il ne peut pas y avoir de développement du secteur industriel tout court. Exactement. Donc, merci infiniment à vous et à, et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.